0: 知识就是力量，欢迎回到2049。今天我们继续来说真空衰变。前两天说到发生真空衰变，整个世界将土崩瓦解。那么为什么就会一定如此呢？我们知道，如果把整个物质宇宙比作是一幢大楼，那么组成这幢大楼的砖石便是各种基本粒子，而它的地基便是真空。地基的性质。一旦发生显著的变化，大楼的面貌或性质也必然随之改变。目前的研究认为，如果真的发生了我们所预想的真空衰变，那么至少希格斯场的值将会是现有数值的大约一亿亿倍。由于希格斯场赋予了其他基本粒子以质量，所以我们可以粗略地认为，基本粒子的质量与希格斯场的值是成比例的。也就是说，发生真空衰变时，宇宙中所有拥有质量的基本粒子都会变得无比重，再也无法像以前那样自由运动。在这样一个希格斯场的值极端变大的世界中，变重的电子将很难继续绕着原子核分布，同时强作用力的影响将会变弱，而原子核中的质子和中子。正是由三个夸克在强力的作用下结合所形成的，所以中子与质子会发生衰变，释放出其中的夸克，原子核也无法维持自身的形状。由此以来，真空衰变就会导致所有的结构在原子尺度上土崩瓦解。至于发生真空衰变后的宇宙会变成什么样，由于我们目前还不能掌握。比时宇宙中基本粒子的质量，所以目前还难以想象。但可以肯定的是，各种基本粒子之间的作用力肯定与现在截然不同。另外，由于光子原本就不受希格斯场的影响，所以它们将继续以光速前进。说到这儿，你可能就会想起来一个说法，这个说法说的是，在宇宙诞生之初，所有的基本粒子。都混杂在一个温度极高、密度极大的混沌世界中，而当时希格斯玻色子尚未出现，生成它的基本粒子也和其他基本粒子一起在混沌的世界中以光速运动。不过，猛然间，宇宙开始了暴胀，温度开始迅速降低，由此希格斯玻色子得以生成，并同时赋予了除光子以外的其他基本粒子以质量。我们的世界。才得以诞生。刚才说到，如果发生真空衰变，希格斯场的值将会是现有数值的大约一亿亿倍，基本粒子的质量也会急剧增大。那么如此说来，宇宙在诞生之初是不是就已经发生了真空衰变呢？其实并没有。前几天说过，发生真空衰变时，宇宙空间中应该会因隧穿效应。而突然出现性质与现在宇宙完全不同的空间，但迄今为止的研究表明，在宇宙初期发生的真空相变中，真空状态很可能是一点点的连续发生变化，最终才稳定成现在这个样子，并不是嗷一下的。所以，这种平稳的变化并不是真空衰变。现在，在基本粒子物理学中，人们将其称为弱电相变。不过，也有观点认为，如果宇宙初期发生的真空相变是真空衰变的话，就能很好的解释现在宇宙中物质的量。那么，这一真空衰变会是我们昨天说到的由原初黑洞所引发的吗？那就不知道。了。总之，在宇宙诞生之初，其所发生的相变究竟是平稳的变化还是剧烈的衰变，目前还不得而知。在这个小系列的最后，我们再回到最原本的问题之上。那又是真空衰变真的会发生吗？昨天说到，在可见宇宙中发生真空衰变并将世界吞噬的几率大约为10的554次方年发生一次，但这其实是个妥协的结果。实际的计算结果为10的284次方年到10的 1,371 次方年一次。误差如此之大的原因就在于顶夸克。迄今为止的实验结果表明，顶夸克的质量在170级电子伏特到175级电子伏特之间。正因为顶夸克的估算质量存在着一定的波动，所以才导致预测真空衰变发生的几率也相应的存在一定波动。质量越大，就意味着受希格斯场的影响越大，发生真空衰变的几率也就越大。所以，现在问题的关键点就落到了。顶夸克之上，顶夸克说：“我也不知道，我一个老实本分的基本粒子，怎么就成为了决定宇宙命运的胜负手了？所以说，一个粒子的命运啊，算了。总之，计算结果表明，只要顶夸克的质量再增大十级电子伏特，那么发生真空衰变吞噬宇宙的几率就会提高到几十亿年一次到一百亿年一次，这个时间跨度。”与我们宇宙的年龄基本差不多，所以我们真应该庆幸一番，顶夸克没有那么重。如果顶夸克及希格斯玻色子的质量与现有质量稍有偏差的话，说不定宇宙早就被真空衰变所吞噬了。可见，宇宙的物理定律是建立在极其微妙的平衡之上的。那么好吧，不管怎么样，至少我们现在还没有被真空衰变所吞噬。顶夸克的质量到底是多少弄没弄清楚也不要紧，我们不妨悲观一点，就把它算作是175十电子伏特，也就是发生真空衰变吞噬宇宙的概率是十的二百八十次方年一次。甭管这个概率多小它也是有可能发生，的，所以我们现在就面临着两种可能的现状。第一种是真空衰变。已经发生，第二种是尚未发生。如果真空衰变已经发生，那么整个银河系必然在劫难逃。只是我们现在还没有发现其现身的区域，也不知道真空衰变何时可以扩展到我们这边。好在目前人们还没有发现什么异常情况，没有星系或恒星突然消失的场面。当然了。有可能的情况是，发生真空衰变的区域距离任何一个星系都很遥远，他们还没有施展全球的舞台。另一方面，真空衰变在不可见的宇宙中可能正在发生。如果是这样的话，那么我们就不用对这个区域的真空衰变有丝毫担心，因为此处的宇宙空间正在以超光速远离我们而去，但真空衰变区域的扩展速度是无法超过光速的。所以，我们可以继续做我们的春秋大梦。当然，不可见宇宙正在发生真空衰变，并不意味着可见宇宙就不会同时发生真空衰变。所以，还是且行且珍惜吧。第二种现状就是，不论是宇宙何处，真空衰变都没有发生。但是，时间永世流逝，街市却未必永远太平。甭管几率多小。历史进程波诡云谲，加以时间的力量，如果我们的理论是正确的话，那么真空衰变就一定会发生。但问题是，我们的预言靠谱吗？未必。事实上，无论是真空衰变，还是其发生并吞噬宇宙的几率，这些预言都是建立在粒子物理的标准模型之上。尽管几十年来，标准模型由于与各种实验结果相符而得到了广泛认可，但是依然存在一些无法用标准模型所解释的现象。于是，粒子物理学家们正在致力于创建一个超越标准模型理论的新理论。在这其中，一个非常有竞争力的后部理论便是超对称理论。这个理论我们在前几天的节目《X 粒子重置宇宙》中也提到过。超对称理论认为，标准模型中的每一种基本粒子都存在着与之相对的超对称粒子。如果超对称粒子真的存在的话，那么在计算真空能量时就必须也考虑到超对称粒子的影响。如此一来，就可能出现实际上并不存在标准模型所预言的真真空的可能性。不过，超对称粒子的存在又会引发新的问题。内容是根据其性质，可能会发生迄今为止从未想象过的另外的真空衰变。这一观点认为，如果存在超对称粒子，即使不存在希格斯场的值增大为一亿亿倍的真真空，也可能会因为超对称粒子的质量而存在能量低于现在真空的真真空。而至于这样的真空衰变，其发生的几率有多大？由于其取决于超对称粒子的性质，所以在尚未发现超对称粒子的今天，我们还很难做出合理的预测。除了超对称理论之外，另一个候选理论便是超弦理论。超弦理论认为可能存在10的五0次方个性质截然不同的真空，真空的性质不同，同一种基本粒子也会拥有截然不同的性质，粒子不同也就预示着不同的宇宙，甚至有可能。存在着无数个宇宙，也就是说，在无垠的宇宙中，或许到处都在发生着真空衰变，现在就已经存在无数个不同的宇宙了。至于超前理论如此说的依据何在，以及我们究竟该怎样理解，实在不知道，还是另请高明吧。那么好了，三天时间又水完一个话题。总之，所有的关于真空衰变的一切，目前都处于假想之中。但愿我们的世界不会被真空衰变所撕裂。而当这一天到来之时，我们目前也不知道该如何幸免，甚至也不知道该如何互相安慰。只能说，或许生本就是一场幻梦，而毁灭是梦的破碎，亦或是梦的清醒。